0: Takže nachádzame sa v osmej kapitole Dráša. a Skôr, než sa ponoríme do textu, tak by som začal možno takou, takým osobným príbehom, lebo súvisí s tým, na čo sa budeme pozerať. A takto presne pred týždňom som, som maturoval nad vypísaním tlačiva o dopravnej nehode, lebo sa mi podarilo ťuknúť auto počas toho futbalového zápasu a ten poškodený nebol na mieste. Tak si viete predstaviť, že ako som sa cítil. Nebolo to nič vážne, ale na tom aute bolo nejaká, nejaká škoda. A Vôbec som netušil, že komu to auto patrí, ani že v akom bude stave potom, ako, ako zápas skončil. Tak ma naozaj zachvátil veľký hlboký nepokoj a strach a obaví pred tým, že kto bol ten človek, alebo nebol na mieste a nechal som mu tam odkaz, spojili sme sa a, a v hlave sa mi začali rozvíjať také mož, všetky možné scenáre, že kto to mohol byť, ako to môže mať ďalšie následky a tento nepokoj a také, také rozrušenie pretrvávalo až, až do večera a prenašalo sa potom aj na ďalšie dni a tak som sa modlil a som prosil Boha, že aby aj napriek tomu, čo sa mi stalo, som mohol zažívať také uistenie a pokoj, ktorý môžeme nachádzať v Bohu, aj napriek okolnostiam, ktoré, ktoré sa dejú. A čo vy, aký máte týždeň za sebou? Stalo sa vám niečo, niečo podobné, alebo, alebo nejaká iná prekážka, alebo problém? alebo máte za sebou dobrý týždeň a je pokoj aj v práci, doma. Je pre vás ľahké zažívať uistenie o tom, že že Boh je s vami, že že naozaj pokoj Boží prebýva v našich srdciach, keď veríme v Ježiša a nasledujeme ho. Alebo, alebo tieto pravdy sú pre vás len, len ťažko pochopiteľné a, a veľmi vzdialené od, od každodenného života. Tak ako sú súčasťou nášho života problémy dnes, takisto podobne boli súčasťou aj cesty Božého ľudu, keď išiel z Babylonu do, naspäť do Jeruzalema, keď sa vracal podvedením vedením S. Dráša pred 2500 rokmi. Poďme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom sa vyrovnal Boží ľud s problémami, ktoré, ktoré vyplávali na povrch pri jeho návrate späť do vlasti. Podobne ako pri prvej vlne, aj táto vlna navrátilcov bola zdokumentovaná meným zoznamom ľudí, ako sme mohli počúť na začiatku v 8. kapitoly. A, a toto všetko boli ľudia, ktorí sa rozhodli zareagovať na Božie volanie. Um, odísť z Babylonu a presiedliť sa do Jeruzalema. Um, môžu sa vrátiť do mesta, kde sa narodili ich predkovia, ich, ich otcovia alebo ich starí otcovia. Um, hoci sami to mesto nikdy nevideli. Um, sú povolaní Bohom, a dokonca majú aj schválenú tú, túto cestu a tento návrat na najvyšších miestach. Sám král ich, ich vysiela a, a ešte k tomu im dáva aj, aj dary. Takže čo by sa mohlo pokaziť? A vidíme, že, že napriek tomu, že je to Boh, ktorý, ktorý povoláva túto výpravu a ktorý... ktorý povoláva týchto ľudí, napriek tomu prichádzajú problémy. Podobne aj my dnes môžeme nasledovať Boha, že kráčať po jeho cestách, žiť tak, ako, ako nás povoláva a napriek tomu môžu prichádzať prekážky a problémy do nášho života. Čiže napriek tomu, že Boh je ten, ktorý povoláva, a ktorý aj je s nimi na ceste, prichádzajú problémy. A teda prítomnosť problémov nemusí znamenať hneď automaticky, že Boh sa nestará, alebo že ideme mimo Božích ciest. A rovnako ako, ako neprítomnosť problémov nemusí znamenať, že všetko je v poriadku a Boh je spokojný. A ale teda história sa opakuje a tak, ako aj pri prvej voľne navrátilcov, aj táto sa stretáva s problémami a s konkrétne dvomi, ktoré máme zdokumentované v tomto, v tomto texte. Pozrime sa najprv na, na vnútorný problém, ktorý zachytáva S dráž vo svojom zápise. O, zoznam ľudí, ktorí sa rozhodli vydať na cestu, je, je veľmi podobný tomu prvému. a Dokonca sa tam stretávame s, s tými menami predákov, a s tými menami kmeňov, ktoré boli zapísané v prvom zozname, v druhej kapitole, ktorý Marek spomínal. Pri takom hobšomsku skúmaní ale zistíme, že sú tam nejaké rozdiely. Už tieto rozdiely môžu predpovedať, že, že tento návrat späť do Jeruzalema nebude jednoduchý. Prvým z, nich, z tých rozdielov je počet ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť a je, je odozmenší než ten počet ľudí, ktorí sa vrátili v prvej vone. O mnoho vážnejším problémom však je ten problém, ktorý Ezdráš odhaluje počas trojdňového zastavenia sa pri rieke Avhave. A deje sa to potom, ako zhromaždil všetkých ľudí, ktorí, ktorí boli ochotní sa vydať na cestu. Čítame to v 15. verši. Zhromaždil som ich Grieke, čo tečie do Ahavy. Pobudli sme tam tri dny. Keď som sa rozhliadol po ľude a kniazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného Levitu. Kto to ale boli Leviti? A prečo ich neprítomnosť je, je takým problémom, že Ezraš sa pritom zastavuje? a celá výprava ľudí, ktorí sú pobalení a pripravení ísť, Čaká. V knihe Deuteronomium, 5. kniha Mojžišova, môžeme čítať o tom, kto sú leviti a, a akú úlohu zohrávali pri, pri prvom exode z Egypta, ktorý, ktorý viedol Mojžiš. Čítame tam, v tom čase, oddelil hospodín levyho kmeň aby nosil archu hospodinovej zmluvy a slúžil hospodinovi a požehnával v jeho mene, ako to je dnes. Ho, Hospodin si vyvolil a oddelil kmen Levyho, aby zohrával dôležitú a strategickú úlohu v prvom exode, aby nosil archu hospodinovej zmluvy a požehnával v jeho mene. A taktiež o, tam čítame, že. Preto Lévy nedostal podiel ani dedictvo, ako jeho bratia. Sám hospodín je jeho dedičným podielom, ako mu povedal hospodín, tvoj boh. Takže to čítame o kmení levitov alebo levilcov v knihe deuteronómiu, že mali strategickú úlohu počas prvého exodu a takisto čítame, že Nedostali žiadne územie o, v zaslúbenej zemi, ale dostali niečo oveľa lepšie. Hospodin bol ich údelom, im detištým podielom. A v knihe numery, Boh ešte o tomto kmeni hovorí o, niečo tiež v podobnom zmysle. Hospodín povedal Mojžišovi, ja som si vybral levýho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Levyho synovia sú moji. Čiže nielenže leviti boli tí, ktorí mali strategickú úlohu a významnú úlohu pri, pri exode a pri prenášaní hospodinovej archy, pri službe, ale hospodin hovorí, že sú moji. Oni mi patria na miesto všetkých prvodnených Izraeli. Títo ľudia, leviti, mali byť prví, ktorí sú pripravení sa vrátiť späť do Jeruzalema. Nechať všetko v Babylone tak, opustiť že tie zabehnuté veci a presiedliť sa do Jeruzalema a slúžiť v dome hospodina, v Božom dome. Z tých, čo mali slúžiť v Božom chráme pri obetách a viesť Boží ľud s sa nebol ochotný vrátiť ani jediný. Aké hlboké sklamanie to muselo byť pre ezdráša, keď spomedzi nich o, nenašiel ani on jediného. Možno sa v tomto dokážete vcítiť do, do toho, ako, ako to možno vnímal Ezdraš, o ktorom vieme, že bol kňazom, ktorý svoj život zasvetil študovaniu, konaniu a učeniu Božieho slova, Božieho zákona. A keď sa tak prechádza pomedzi ľudí, ktorí, ktorí sú pripravení na cestu, nevidí tam ani jedného levitu. Ani jediného. Viete, aké to je, keď vás sklamal niekto, od koho ste očakávali úplne inú reakciu? Možno, možno to zažívate aj v tomto, v tomto období v práci alebo alebo v rodine. Že sa snažite mať a pokúšate sa o dobre vzťahy v rodine a snažíte sa vyzvu strety, ale, ale váš blízky nereaguje. Alebo sa pokúšate pomôcť priateľovi a, a byť mu blízky v čase, keď je, keď je to náročné a keď prežívá možno ťažké obdobie, ale on, napriek tomu, že vy chcete mu byť blízko, on sa stále od vás ďaluje a vás odtláča. A možno pozorujeme apatívu a chýbajúcu odozvu na Božie volanie na tom mieste, kde nás tu najviac prekvapuje a aj trápi. Priamo v našom vlastnom živote, v našom vlastnom srdci. Možno ste zaznamenali, že prednedávno Veľká Británia prežívala vážny problém s nedostatkom paliva na benzínkach, ktorý bol dôsledkom toho, že kamionisti chýbajú v tejto krajine. A preto ministerstvo dopravy sa rozhodlo, že napíšu list ľuďom, ktorí na základe svojho vodického oprávnenia môžu nahradiť toto miesto a robiť čoférov, nákladejakov a ich výpadok doplniť. A znielo tam um, táto veta, vaše hodnotné zručnosti a skúsenosti nikdy neboli také potrebné, ako práve teraz. Takto sa prihovárala Veľká Británia, um, cez svoje ministerstvo dopravy, ľuďom, ktorých úloha pre spoločnosť bola, bola kritická a ktorých nedostatok cítil celý národ. Zrazu neboli iba nejakí kamionisti na benzínkach, ktorí žijú si svoj potulný život. A to boli kľúčoví ľudia, bez ktorých ne- nemôžeme natankovať, nemôžeme sa preváža- presúvať, bez ktorých môže-, môže byť úplne rozbitý aj uh, spôsob, ako sa prepravuje potrava. A všetko toto iba na základe toho, že absentuje jedna, uh, jedno povolanie. Keď sa vrátime späť k Izraelu, keď odchádzali oh, z Babylonu, tak chybajúci leviti predstavovali ešte oveľa vážnejší problém, než len logistický problém. Ukazujú na problém vnútri Izraelu, ktorý mal byť svetým národom, ktorý prináša poznanie Boha a je poženaním pre všetky národy. Ezraž nemohol osloviť iba iných náhradníkov ktorí by, by zaskočili na miesto týchto levitov. Nik iný nebol kvalifikovaný, aby robil to, čo mali robiť oni. sa pokúša tento problém riešiť tým, že posiela delegáciu vedúcich významných mužov k Idovi a vklada im slova do úst, ako sa majú prihovoriť týmto levitom. Nemáme k dispozícii priamy zápis tých slov, a možno to znelo niečo ako Vaše hodnotné zručnosti a skúsenosti nikdy neboli také dôležité, ako práve teraz. Tieto slova však Ezdraž nezapísal, ale zanechal nám niečo, čo si považoval za, za dôležitejšie a podstatnejšie. V 18. verši môžeme čítať. Keďže nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, priviedli nám veľmi učeného muža so synov Machliho Lévyho syna, Izraeloho syna, totiž Šerebil a jeho synov s jeho bratmi spolu 18. Ďalej Chašabil a s ním Ješajú zmera jeho synov, jeho bratov a ich synov spolu dvaciatich. A z nevoľníkov k chrámu ďalších 220. Títo všetci boli zaznačení podľa mena. Ezdráž zapisuje, že je to práve preto, že Božia ruka bola nad nami. Ezdráž vníma, že je to hospodín, ktorý starostlivo rieši problém jeho ľudu, vnútorný problém a privádza služobníkov pre svoj dom, ktorí sú tak dôležití. Už doterajšom priebehu knihy sme, sme mohli vidieť, že, že Boh koná svojou rukou tým spôsobom, ako prevádza svoj ľud zo zajatia, z exilu do slobody a že koná svojou rukou aj v srdci pohánskych kráľov, v srdci významných ľudí, ale aj v srdci bežných ľudí, ktorí sa rozhodli odpovedať a zareagovať na Božie volanie. Že vidíme Božiu ruku v akcii, ale ako Marek spomínal v minulej kázni, ruka hospodina nie je nejaká znášajúcou sa končatinou nad, nad tými, ktorý, ktorí to potrebujú, ale ruka hospodina je, je obrazom pre, pre Božiu moc a Božiu silu. Výprava, na ktorú sa pozeráme, teda zažíva vnútorné problémy pri návrate. Aj napriek tomu, že je to Boh, ktorý ich vlá späť, je to ale jeho ruka, ktorá, ktorá prináša riešenie tohto vnútorného problému. A ten istý Boh koná v živote v svojej církvy aj dnes. Aj v, v našich životoch, v životoch jednotlivcov. A, a žiadny problém mu nie je ľahostajný. Keď sa teda leviti pripojili k, k tejto výprave a zdá sa, že všetko je už pripravené na cestu, Karavana sa stále nehybe a vyzerá to tak, že ešte je jeden problém, ktorý ktorý stojí pred nimi. A je to to vonkajší problém. Majú majú problém, ktorý sa týka toho, že prežívajú ten pocit nebezpečia, ktoré im hrozí na ceste, cez cez túto nehostinnú krajinu. Cestu z Babilónu do Jeruzalema, ktorá má 1500 kilometrov, musia absolvovať nielen muži, ktorí, ktorí sú pripravení na turistiku a zdatní, ale musia to absolvovať rodiny s deťmi. A, a takisto so sebou nesú všetko svoje živobytie. Toto vôbec nebude jednoduchá cesta. A vyskytnúť sa na nej môže veľa nepríjemností a problémov. Ale okrem svojich rodín... Ešte prepravujú aj poriadny náklad, ktorý, keď sa pozeráme, tak pozostáva na dnešné, na dnešné váhy prepočítaných 200 tón striebra, 6 tón zlata a, a ďalšie cenné nádoby, ktoré sú ideálnym terčom pre zlodejov alebo kohokoľvek, kto by, kto by chcel prepadnúť túto karavánu. Tieto vzácné veci posiela ako obetu pre ich boha perský král Artaxerxes, spolu s jeho radcami, kniežatami a ďalšími Izraelitmi, žijúcimi v Babilóne. V dnešnej dobe by bolo nepredstaviteľné podobný náklad prepravovať len tak, bez potrebného zabezpečenia. Určite by, by dnes um, boli prevážané takéto vzácne veci v opancírovaných dodávkach poistili by sa tí prevážajúci v prípade poškodenia alebo, alebo odsudzenia na ceste a obzvlášť v prípade prechodu cez oblasti, kde riziko napadnutia karavany a lúpe, že je veľké. Čítame však, že Esdraž neprosil o pomoc kráľa Artaxerxa, aby poslal svojich vojakov. V 22. verši čítame, Hambil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na, cest, na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi, ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. Toto presvedčenie vedie Ezdraša k tomu, že že hospodin je ten, ktorý by im mal zabezpečiť ochranu a ktorý by ich mal chrániť. A práve preto v 21. verši a 23. čítame Potom som tam pri rieke Aháve vyhlásil pôst, by sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od Neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. A 23. Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Problémom Izraela bolo vonkajšie ohrozenie. Ale Ezdráš dôveroval Bohu a videl, že sú absolútne odkazaní na neho, a preto vedie ľud k tomu, aby sa aby sa pôstili, aby prosili Boha, aby sa pokolili pred ním, pretože sú úplne odkázaní na jeho ochranu. Boží ľud sa skláňa pred Bohom a verí, že v ňom nájde bezpečie. Že hospodin je ten, ktorým im dopraje šťastnú cestu do vlasti. A čo my veríme, že... Že Boh je ten, ktorý, ktorý vládne špeciálnym spôsobom nad tými, čo ho vyhľadávajú. Dôverujeme mu vo chvíľach, keď je to náročné a keď, keď okolnosti života, práce a rodinných vzťahov a budúcnosti vyzrajú hrozivo alebo, alebo beznádejne. Pretože ako vidíme v tomto prípade, Boží ľud hľadá útočisko pri, pri hospodinovi, pri svojom Bohu. A potom to, ako sa pôstili, ako sa pokorili a prosili Boha, aby ich ho chraňoval, Ezdraž následne odovzdáva celý cený náklad do rúk kniazom a levitom, ktorým pritom hovorí v 28. verši. Pritom som im povedal, vy ste zasvetení hospodinovi i tieto nádoby sú posvetné. Aj striebro so zlatom je obetný dar hospodinovi, Bohu vašich odcov. Opatrujte ich a strážte, kým ich neodvážite pred predstavenými kňazov levitov a pred predstavenými izraelských rodov v Jeruzaleme v komorách hospodinúho domu. ako veľmi im tá, tá skutočnosť, že toto uistenie patrí aj tým, ktorí z počiatku nereagovali na, na Božie volanie, odhaluje Božiu milosť a Božiu dobrotu. Sú medzi nimi spomenutie aj leviti, ktorí sa tam dostali až na, na, druhý, na druhý pokus, keď, až na druhé volanie, ale napriek tomu oh, hovorí o nich, že, že oni sú. Zasvetení hospodinovi. Oni sú, sú cenní, oni sú dôležití. A v 30. verši čítame, že kňazi a leviti prevzali odvážené striebro a zlato a nádoby, aby ich dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Cený náklad je v dobrých rukách. Ostáva už len vykročiť na cestu. Boží ľud sa teda vydáva na púď z Babylonu do Jeruzalema, ktorá, ktorá má 1500 kilometrov. Po štyroch mesiacoch napokon dorazili. Boh bol verný a On, Boží ľud naozaj našiel úkryt a bezpečie pod ochranou jeho mocnej ruky. V 31. verši čítame. 12. dňa prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi. Predstavte si, že sedíte v lietadle a niekoľkokrát vás prepadol nepríjemný pocit neistoty, keď celá kabina čaká zatriasla. Keď si uvedomíte, že, že, že lietadlo prechádza sa z turbulencie a, a pripadáte si až nepríjemne bezmocný. Máte obavy a sa strachujete, že ako to dopadne, či to, či to pilo zvládne, či, či systémy budú fungovať. O, o čo väčší potom pocit o, je tie násilnej úľavy, zmiešanej s radosťou, ktorá sa dostaví, keď lietadlo po takom ťažkom lete, náročnom lete, bezpečne pristane. Pri slovách pilota, dámy a páni, pristali sme. Zaplaví celú kabinu radosť. Sme v poriadku, sme doma. A ešte k tomu sa nestratí batožina. To je úžasné. A rovnako to bolo aj v prípade cesty do Jeruzalema. Všetko sedí a všetko bolo bezpečne prepravené. Kňazi s levitmi odovzdali prenašané dary ich jeruzalemským kolegom. V 34. verši čítame, aj podľa počtu, aj podľa váhy všetko súhlasilo. Celkovú váhu hneď aj zapísali. Ich mocný boh koná a on vyriešil vnútorný problém svojho ľudu tým, že priviedol služobníkov pre svoj dom. A takisto sa postaral a vyriešil ich vonkajší problém, ohrozenia a doperal im bezpečnú cestu a ochránil ľud aj náklad. Ešte však ostáva najhlbší problém, ktorý stojí medzi Božím ľudom a Bohom. Táto generácia sa narodila a bola vychovávaná v babylonskom, neskôr perskom zajati a sami každodenne si uvedomovali následky toho, že ich otcovia sa odvrátili od hospodina a slúžili iným bohom. Nikdy nezažili chrám, nikdy neprinášali v ňom obety. Teraz však nastal čas, kedy aj táto komunita môže priniesť obety v Božom dome. A hospodin, ich Boh, je živý Boh, ktorý vládne a zaslúži si ich úctievanie a vďaku za to. Ako konal, ako predivne ich zachránil a priviedol naspäť. Ako si ale môžu byť istí, že, že hospodin ich príjme? Však boli vychovávaní v zajatí, sú to potomkovia zbúrencov. V 35. verši čítame... Výhnanci, čo prišli zo zajatia, priniesli spalované obety Bohu Izraela. 12 bíčkov za celý Izrael, 96 baranov, 77 baránkov, 12 sapov na obetu za hriech. A toto všetko priniesli hospodinovi ako spalovanú obetu. Je potrebná obeď a bez bez obety sa z exilu nemôžno vrátiť. Veď, Veď Je potrebná obed za hriech, pretože práve kvôli hriechu a kvôli vzbúru, vzbúre voči Bohu a jeho dobrej vláde ich predkovia boli odvedení do vyhnanstva z Jeruzalema do Babylona. odkiaľ sa práve teraz vrátili. A Sú si vedomi svojho hriechu a aj toho, že kvôli hriechu a kvôli odmietnutiu Božej dobrej vlády ich otec Adam bol vyhnaný z predbožej tváre v záhrade Eden a smrť vošla do stvorenia. Narodili sa nielen v geopolitickom, ale aj v duchovnom exile. Vyhnanstve. Boli vyhnaní z božej blízkosti, tak ako ich otec Adam. Úplne si uvedomovali túto realitu. Hriech je tým najhĺbším problémom, s ktorým sa. Ľudia musia vysporiadať, ak sa chcú vrátiť k Bohu. Ako však zmyť vinu, ktorá dolieha na každého z nich? Je to možné jedine zástupnou obeťou, pretože, ako Pavel píše v liste Rímanom, odplatou za hriech je smrť. Izraeliti, ktorí sa navrátili zo zajatia z Babylonu do Jeruzalema, prinášajú teda obety za hriech, spalované obety a a pridávajú sa ako komunite Božieho ľudu, ktorý v Jeruzaleme už býva od prvého veľkého návratu, vedeného Zerubábelom. Všetky tieto obety ukazujú, ale na jednu konečnú obet, obetu, ktorá mala byť prinesená. Akú ale istotu môžeme mať my dnes, že ak hľadáme Boha, tak sa nám dá nájsť a príjme nás veríme, že pravdivé to, čo, čo Ezdráš hovoril kráľovi, ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. Tak na ktorej strane sme my? Na ktorej strane som ja? Patrí medzi tých, čo ho vyhľadávajú? Alebo, alebo spočíva na mne jeho hniev? a mám dôvod na obavy. Veď toľkokrát na miesto hľadania Boha som sa od Neho odvrátil. Žil som si, akoby by neexistoval. Alebo som sa na Neho hneval, alebo obviňoval za veci, ktoré sa udiali v môjom živote. Ako by ma mohol prijať, ako môže mať istotu, že ma, že ma tento Boh príjme? Je to práve kvôli obeti, ktorú priniesol Ježiš. Ježiš Kristus. Keď prišiel na tento svet, on žil dokonalý život bez hriechu a poslúchal Boha. Napriek tomu, že, že Boha nikdy neopustil, tak nebol ušetrený, ale zakúsil Boží mohutný hnev, aby priniesol obetu za hriech sveta. To všetko o, kvôli tomu, aby sme aj my dnes mohli pristúpiť k Bohu, aby si istý, zažiť uistenie, že, že Boh nás príjme. On nás očistil. A práve cez túto zástupnú obeď. V liste Hebrejom čítame, že keď však prišiel Kristus, veľkňa z budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan zhotovený nie rukou, čiže nie z tohto stvoreného sveta, Raz a navždy vošiel do svätine, no nie s krvou, capou a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal väčšie vykúpenie. Ježiš žil život dokonalej poslušnosti otcovi, ktorý sme mali ži- žiť my, ale nikto z nás to nedokázal. A zomrel smrť, ktorá mala patriť nám. Prorok Izaiáš ešte počas babilónského zajatia o Ježišovi predpovedal toto. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Len v Ježišovi Kristovi Boži ľud nachádza riešenie najhĺbšieho problému na ceste späť do Božej blízkosti. Pri pohľade na môžeme zažívať uistenie o tom, že tí, ktorí vyhľadajú bezpečie pod Božou rukou, prekonajú problémy pri návrate. Teda, hľadajme Boha, dôverujme Mu v problémoch na našej ceste do väčšnosti. Budem sa modliť. Oče náš, Ďakujeme ti veľmi za to, že ty si si dobrý, starostlivý boh. Ty si boh, ktorý vládne a ktorý svojou mocnou rukou koná. Konal si aj v našich životoch a ďakujem ti za to, že že ty si dokázal to, ako ako veľmi nás miluješ tým, že si poslal svojho syna, ktorý šiel na kríž ktorý žil dokonalý život, alebo zažil, zažil tvoj hnev, ktorý mal dopadnúť na nás. Ďakujeme za to, že keď sa pozeráme na tvojho syna, môžeme zažívať uistenie a ubezpečenie aj napriek problémom, že ty sa o nás postaráš a že, že ty nám pomôžeš prekonať problémy pri návrate späť k tebe. Amen. Amen.